0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, capitolul 20, și vom citi versetele 20 și 21, pagina 947. Evanghelia după Matei, capitolul 20, versetul 20. Atunci, mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus, împreună cu fiii ei și s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei, să-și adă unul la dreapta, și altul la stânga ta. Amin. Vă rog să luați loc. Cineva spunea că Dumnezeu i-a dat suflet omului, dar pentru a-i purta de grijă a creat mama. Ziua mamei este o sărbătoare care, într-un fel sau altul, are legătură cu fiecare dintre noi, ne vizează pe fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi a venit în lumea aceasta în urma hotărârii lui Dumnezeu și prin durerile nașterii unei mame. Dumnezeu oferă mamelor această cinste de a fi cele prin care vine viața în lume. Sfânta Scriptură spune în Geneza capitolul 3 cu versetul 20 că Adam i-a pus soției sale numele Eva sau în ebraică Hava, care înseamnă viață, pentru că ea a fost mama tuturor celor vii. zestrările pe care Dumnezeu le-a dat mamelor sunt deosebite. Atât de deosebite încât spunea altcineva că, știți, Scriptura spune, vorbește despre trei ceruri. Dumnezeu a creat al patrulea cer și l-a numit Mama. Și a înzestrat-o cu niște înzestrări deosebite pentru creșterea și pentru îngrijirea copiilor ei. Mai mult decât atât, Dumnezeu dorind să acorde mângăiere unui popor îndurerat, compară mângâierea lui cu cea a mamei. În Isaia, capitolul 66, cu versetul 13, Dumnezeu se adresează poporului Israel și spune Cum mângâie pe cineva mamă sa, așa vă voi mângăia eu, da, veți fi mângăiați. În Ierusalim, când rostești numele mama, oare ce îți vine în minte imediat? Care ar fi cuvintele care le asocia cu mama? Sigur sunt multe, dar mângăiere, cred că este unul dintre ele. Și Dumnezeu spune, așa cum o mamă își mângâie copiii, așa vă mângâi eu pe voi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a așezat în inima mamelor acea calitate pe care doar El o poate avea. Calitatea de a mângâia și aduce alinare celor mai acute suferinți. Sigur, e ok și tata când copilul de 2 ani sau 3 ani își face un cucui sau uh, se lovește la mână sau la picior sau se întâmplă ceva. Dar când ajunge în brațele mamei, când mama începe să mângâie, când mama atinge zona aceea care a fost lovită, e întotdeauna diferit. Comportamentul unei mame veritabile în raport cu copiii ei este unul special și sunt convins că un pic v-ați gândit... Oare pasajul ăsta trebuia citit în seara asta? Parcă l-am auzit și dimineață și parcă n-a fost chiar cea mai grozavă idee cu uh, cererea asta. Uh, textul de dimineață era din Marcu. Acolo Marcu relatează că cei doi au venit. Dar Matei spune că de fapt mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de sus împreună cu fiii ei. În pasajul acesta facem cunoștință mai îndeaproape cu mama a doi dintre ucenicii Domnului Iisus. Să știți, erau tinerei, tinerei tare, mai ales Ioan, că era un adolescent și nici fratele lui nu era cu mult mai mare decât el. Copiii ăștia erau la vârsta de 16-17 ani și mama lor se apropie de Domnul Iisus. Potrivit... Pasajelor din Matei, capitolul 25, versetul 57 și Marcu 15, cu 4, aflăm că numele acestei femei era Salome sau Salomea. Tradiția creștină spune că ea era sora lui Iosif, soțul Mariei, mama Domnului Isus. Astfel, rugămintea ei era motivată și de această legătură de rudenie dintre ei. Și spun unii cercetători, ar fi o explicație a faptului că Domnul Iisus o încredințează pe Maria, mama lui, în grija lui Ioan, atunci când moare pe cruce. Sigur, un motiv era și faptul că Iacov și Iuda și ceilalți din familia lui, frații lui, nu credeau în el. Și Domnul Iisus pe cruce s-a gândit să o încredințeze pe Maria în grija lui Ioan. Nu știm dacă așa stăteau lucrurile, dar știm că femeia aceasta face o cerere care nu trece neobservată de ceilalți ucenici. Acum nu vreau să intru în contextul dezbaterii, știți dezbaterea a fost lecția de școală dominicală de dimineață, Aș să privim, oricum, dacă sunteți atenți atât în Matei cât și în Marcu, Domnul Iisus nu ceartă neapărat ideea în sine. Domnul Iisus niciodată nu vorbește împotriva leadership-ului, asta e altă poveste, doar împotriva leadership-ului făcut după model lumesc. Domnul Iisus prezintă întotdeauna un leadership slujitor. Am văzut acum mai nou și... Am primit și eu cartea aceasta foarte bună, o carte care e fantastică, în primul rând, pentru păstori, pentru lideri, dar nu numai. În limba română a fost tradusă păstoriți, păstoriți. Titlul în original este conduceți, <laughs> conduceți. Doar că ne temem de anumite cuvinte și ne ascundem uneori în spatele unor cuvinte. Așa să lăsăm ceea ce urmează de la versetul 22, nu că ar fi fără importanță, dar aș vrea să încercăm să ne uităm și la partea pozitivă a cererii acestei femei. Până la urmă, femeia care vine să ceară este o mamă. În inima acestei mame erau niște dorințe cu privire la copiii ei. Sunt dorințele care se nasc în inima ei pentru copiii pe care îi avea. De fapt fiecare mamă, fiecare mamă din lumea asta are în inima ei niște dorințe pentru copiii ei. Și în seara asta aș vrea să vă pun dragi mame, scumpe mame, o întrebare acum mai la început și o să vă pun și la sfârșit. Ce-ți dorești pentru copiii tăi? Ai stat vreodată să te gândești? Ce-ți dorești tu pentru copiii tăi? Tu ca mama. Ce-ți dorești? Cum te-ai pus vreodată așa să te gândești? Uite, asta îmi doresc eu pentru copiii mei. Copiii mei acum sunt mici. Copiii mei sunt în creștere. Copiii mei sunt în dezvoltare. Ce-mi doresc pentru ei? Sau poate că Unii aveți deja copii mari. Ce-ți dorești pentru copiii tăi? Aceste dorințe pe care mamele, sigur și tații, dar în seara asta vorbim despre mame, aceste dorințe trebuie canalizate într-o direcție cât mai bună. Și viața copiilor trebuie privită nu doar din perspectiva aceasta umană, ci și din perspectiva veșniciei. Așadar, Salome, mama lui Iacov și a lui Ioan, lansează o cerere, vine la Domnul Iisus cu o cerere, cu implicații deosebit de importante. Lăsând la o parte faptul că i-a enervat pe ceilalți, Să știți că nu i-a enervat neapărat pentru ce a venit să spună, ci pentru că nu le-a venit lor ideea mai înainte. Domnul Iisus s-a prins de asta, că de-aia îi mustră pe toți și le vorbește despre slujire. Solicitarea ei ar trebui să fie modelul oricărei mame credincioase. Cel puțin trei principii extraordinare putem vedea aici. Și o să le prezint foarte pe scurt. Mai întâi, o mamă credincioasă dorește să-și vadă copiii aproape de Isus. Ce vrei? A întrebat-o Iisus. Ce vrei? Poruncește, a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Dorința acestei mame era ca fiii ei să fie cât mai aproape posibil de Domnul Iisus. Chiar dacă se gândea că poziția pe care o solicită este o poziție ce implică onoare, în această solicitare era și dorința ca cei doi fii a ei să fie cât mai aproape de Domnul Iisus. Aproape de El. E o dorință extraordinară, o dorință pe care orice mamă cu adevărat credincioasă o are. Orice mamă credincioasă își dorește ca copiii ei să fie aproape de Domnul Isus. Dar pentru asta nu e suficient doar să ne dorim. Nu e suficient doar să vă doriți, dragi mame. Dacă vă doriți ca copiii voștri să fie aproape de Domnul Isus, atunci cu siguranță vă doriți cel mai bun lucru din lumea aceasta și din eternitate pentru ei. Căutați însă să aduceți pe copiii voștri aproape de Domnul Isus, Că faceți lucrul acesta acasă, că o faceți la biserică, Căutați mereu să creați copiilor voștri oportunitatea de a se apropia de Domnul. Vă rog să nu uitați: cu cât voi vă veți apropia mai mult de Domnul, cu atât copiii voștri vor vedea și vor învăța să se apropie de Domnul. Cu cât voi veți căuta să fiți mai aproape de Biserica lui Hristos, cu atât, copiii voștri vă vor vedea și vor vrea să fie mai aproape de biserică. Să știți, putem să ne dorim lucruri fantastice pentru copiii noștri. Dar dacă atunci când ar trebui să fim acolo unde Domnul e prezent împreună cu copiii lui, noi nu suntem, că nu ne facem timp, că suntem plictisiți sau că avem lucruri mai bune de făcut, copiii. Vor vedea astea și la momentul când ne vom toci genunchii pentru ei, s-ar putea să fie un pic delicat dacă nu vom avea grijă de asta, de când sunt ei mici, de când sunt copilași. Nu uitați, o mamă credincioasă dorește să-și vadă copiii. Aproape de Isus. Al doilea principiu care îl găsim aici. O mamă credincioasă își oferă copiii să slujească lui Isus. De asemenea, dorința mamei lui Iacov și Ioan era ca fiii ei să slujească Domnului Isus. Știa și ea că fiind la dreapta și la stânga Domnului, copiii ei ar fi trebuit să-L asculte pe Domnul. Să fie supuși Domnului, să fie de încredere. Era o poziție însemnată, așa este. (coughs) Să stai la dreapta și la stânga, în Împărăția Lui Dumnezeu, era o o, o, o poziție însemnată. Dar în același timp era o poziție care presupunea slujire. Și dacă o să vă uitați cu atenție, Domnul Iisus explică cât de importantă este slujirea și inima care o ai în slujire atunci când Vrei să fii aproape de Domnul și vrei să fii parte din ceea ce înseamnă împărtășirea Lui. Dragi mame, astăzi, mai ales astăzi, a sluji Domnului într-o lume ostilă nu este una dintre cele mai atrăgătoare opțiuni, dar este una dintre cele mai nobile. Poate că sunt multe lucruri care vi le doriți pentru copiii voștri, cu privire la școala lor, cu privire la creșterea lor, cu privire la dezvoltarea lor fizică. Și nu îmi propun acum că nu sunt cu nimic mai bun ca voi, la fel și eu pot să vă dau orarul cu când mergem la fotbal, când mergem la tenis, când mergem la... Bine, noi nu mergem la tenis încă, dar cine știe. Când mergem la not, când mergem la tobe, când mergem la pian, când mergem la canto, când mergem la engleză, când la franceză, știți voi. E nevoie să vă spun, să vă... nu, toți știți. Și vă rog, nu mă înțelegeți greșit, lucrurile acestea sunt fantastice. Sunt foarte bune, dar nu sunt totul. Nu sunt totul. Încercați să vă canalizați copiii și înspre slujire sau mai întâi spre slujire. Să știți, atunci când Domnul Iisus a spus căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra, n-a vorbit așa doar ca să vorbească în parabole, ci pur și simplu a enunțat un principiu după care funcționează împărăția lui Dumnezeu. Mai întâi trebuie să fie Dumnezeu și împărăția Lui și neprihănirea Lui și apoi celelalte lucruri. Da, s-ar putea pentru unii să pară ceva demodat sau ceva ciudat. Dar dacă copiii vor fi învățați de mici să slujească, copiii când vor crește mari vor ști să slujească. Nu știu cum s-a ajuns ca totul să se instituționalizeze cumva, într-un fel sau altul, în adunările noastre. Dar eu am crescut într-o adunare mică, la țară. Ca și copii, nu odată mi-amintesc când îl ajutam pe fratele Ioan Ardelean, care era diaconul bisericii noastre, să pregătească cina. Nu eram copii. Dar noi acolo cu El îl ajutam și noi. Noi copiii mergeam cu farfuriile acelea cu care s-a colecta. Asta era slujirea noastră. Nu adulții o făceau, noi o făceam. La școala dominicală noi eram primii care trebuia să știm versetele și le știam. Noi eram primii care ne implicam acolo, așa, copii. Când am urcat prima dată în Amvon să vorbesc în Amvonul Bisericii din Coșteul de Sus, nici nu eram botezat. Dar m-am pins de la spate fratele Leon Mureșan, un altul de acolo, că Ion e chemat pe ăstea, pe toți, majoritatea de acolo. Și așa am învățat să slujim. Dar cel mai important a fost că i-am văzut pe părinții noștri slujind. Privind la părinții noștri cum slujesc, am fost și noi încurajați să slujim. Sigur, copiii sunt diferiți. Noi, ca oameni, suntem diferiți. Dar modelul părinților mei a fost atât de puternic asupra mea, încât niciodată, vă rog să rețineți, niciodată în viața mea de copil nu m-am simțit frustrat că trebuie să merg la biserică, că trebuie să slujesc. Din potrivă, țin minte că o singură dată n-am avut chef să merg la adunare. Era departe adunarea de unde stăteam noi, numai peste drum. Doar sigur, treceau un pârâu <gânt> și trebuia să treci pârâu, dacă nu că toate erau inundații. Odată la 5 ani, la 10 ani, la 15 ani erau inundații, atunci chiar nu puteai să treci râul. Și odată nu m-am dus la Dunare, că n-am avut chef. A fost singura dată în viața mea când n-am avut chef. Dar în același timp aveam o chestie sfântă care voiam să o fac cum eram fascinat de istorie și geografie, am vrut să desenez harta lui Israel. Știți că pe vremuri erau unele Biblii care în spate aveau câteva hărți și una dintre ele era Țara Sfântă. Și am desenat-o atât de frumos și am pictat-o cu culori din acelea, cu ulei, dar mintea de copil nu m-a dus. Era iarna și aveam o sobă din aia, Vesta nu știu dacă, ea bătrând de tot, așa, mult mai bătrân ca mine, trebuie să știți cum arăta o sobă Vesta, era albă, frumoasă, așa, și era focul puternic și m-am gândit, mă, să o usuc. Și am deschis ușa la sobă și am ținut pictura mea acolo și mi-a luat foc. Și m-a apucat o frică, că am crezut că dau foc la casă, că a făcut foc mare acolo. Și am zis eu ca și copil, Dumnezeu a vrut să mă ducă la biserică și am stat aici și am făcut prostii și de-aia mi-a luat foc asta. Și niciodată de atunci n-am mai avut chestii de astea, că n-am chef. Slujirea nu vine după chef, ci dacă se creează în familie un model al slujirii, modelul acela va fi preluat și de copii. Iar mamele, știu că unele mame spun a, dar tata trebuie să facă astea, că el e preot în casă. Da și nu. Sunt momente în viața unui copil când mama e cel mai bun preot. Nu este alt preot mai bun decât mama. În anumite perioade din viață, și, de exemplu, în cultura ebraică, primii șapte ani, ca să nu zic zece, erau ai mamei. Mama era cea care infuza legea Domnului în ei. După aceea, îl prelatata, și pe urmă cine avea bani, îl ducea la rabini. Mama nu se dădea înapoi de la a implementa în minte copilului poruncile Domnului. Și ultimul lucru, un al treilea principiu, o mamă credincioasă are așteptări mari de la copiii ei. Așteptări mari, foarte mari. Mamele de astăzi își doresc cariere importante pentru copiii lor și nu este absolut nimic rău în asta, e foarte bine, dar cele mai bune dorințe pentru copiii lor, cele mai nobile, sunt acelea care au de-a face cu starea spirituală a copiilor lor și cu apropierea lor de Dumnezeu. În contextul acesta, inspirați-vă copiii să se apropie de Dumnezeu Vorbiți-le copiilor despre destinul veșnic cu Dumnezeu. Ajutați-i să înțeleagă ce a făcut Domnul Isus pentru ei și pentru noi toți. Și căutați să le fiți călăuze către Dumnezeu și așteptați să-i vedeți crescând în credință și maturitate spirituală. Acestea ar trebui să fie cele mai mari așteptări de la copiii noștri. Nu că celelalte n-ar fi importante, sunt foarte importante, dar cele mai importante sunt acestea: să-i vedem cum cresc în credință și în maturitate spirituală. Acum, vă întreb din nou: ce îți dorești pentru copiii tăi? Te gândești la o carieră? Bine faci dacă te gândești la asta. Te gândești să ajungă cineva Salome și-a dorit ca copiii ei să fie cineva. Să fie chiar persoane cunoscute. E greu să nu-i vezi pe aia care stau la stânga și la dreapta regelui. Și așa și-a dorit asta. Nu cred că e ceva rău să-ți dorești să-ți vezi copiii în poziții înalte. Dar cred că cel mai bun lucru care poți să-L dorești ca mamă pentru copiii tăi, este să-I vezi devenind copii al lui Dumnezeu. Este să-I vezi stând aproape de Domnul Isus, Este să-I vezi slujindul pe Domnul Isus, Este să-I vezi crescând în credință și în maturitate. Dacă ar fi să vă fac o urare în seara asta, atunci fiți, acele mame credincioase care au dorințe înalte pentru copiii lor. Dorințe care au de-a face nu doar cu ceea ce înseamnă ei aici, în lumea aceasta, ci cu ceea ce înseamnă ei în eternitate. Sau să zic corect, aici și în eternitate. Amin.